0: Відвідавши своих родных у гостях в величезному місті санкт петербургу господаря решили гостинно запросить свою родню до картинной галереи, чтобы они увидели и місто, и особые места, которые достойны отзыванию. После того, как они відвідали картинную галерею, господаря так в дома уже запитали своих гостей. Ну, как вам? Сподобалось? На что человек ответил: "Дуже сподобалось. Особенно у ряді картин були прекрасні такі дорогі позолочені рами." Когда я читал цей реальный приклад, что стався в жизни, я думал про то, что можно все життя відвідувати картинную галерею И так зупинитися на розгляді рамы Что забыть Про сутність и главное Можно 20 лет Отвыдувать церковь И весь час розглядати рамочку Какие-то подходы якісь обряди котрі застилають найголовніше щоб не побачили самусутність без якої краса картини вона не зможе бути побачена коли мы приходимо до Господа що бачимо ми Чемало людей честно свідчать про те, что с того времени, как они пришли до Бога, то випробовувань стало больше или меньше? Больше. Больше. И это честная відповідь. Тому, что те, что раньше мы ему не противили, сегодня Божью силой вимушені противодействовать. И випробований становится больше, кажется, какие трудности, которых раньше ты не зустрічав на шляху. И много людей, когда начинают это бачити, их это дивує, и они кажуть, чи варто вообще слідувати християнським шляхом, якщо він набагато більше сповнений випробовань і труднощів. У житті християнина навіть можуть ставатися і трагедії. Звичайно, наихудшее, что может спіткати тут на земле, не говоря, про вічну перспективу, это смерть, смерть родных. Але, навіть смерть, вона буває різною. Одна справа, коли діти хоронять батьків, котрі прожили свій довгий вік, трагічно, сумно, але ми зміряємося з думкою, що ніхто на цьому світі не вічний. Людина прожила 80 років, хоча серце смириться не може. Розум смиряется, сердце нет. Но совсем неприродно, когда батьки хоронят детей. Когда внаслідок непередбаченных обставин, внаслідок несчастных випадків или хвороб забирається наше дорожки. Еще один тип, когда помирают у батьків дети и мы частково винны у этом когда мы могли дещо упередити, когда через нашу необачность, ненавмисність, але сталася незворотня трагедія. Я знаю, батьків котрі не можуть простити собі усе життя. бы я зробила ось так, цього можливо б не сталося. Але звичайно найгірша категорія- це четверта: коли батьки свідомо вбивають своїх дітей. Мы говорим, что это страхице, которое вообще тяжело даже уявить. А скажите, а в жизни верующей человеку такое может статься? Когда батьки убивают своих детей. Физично я не говорю аллегоричные вещи. Я запрошу вас открыть 22-й раздел першої книги Моисеева, книги бытия чтобы где-то побачити там и, возможно, эта история, где-чему, может научить и нас. 22-й раздел книги Буття. И после этого сталося. Бог випробовував Авраама и сказал ему, Аврааме, и той ответил, ось я. И сказал Господь, возьми сына твого единого твоего, что его ты Ісаака. Исаака. Иди в землю моря, и принеси его там у жертву цілопалення, на одни из гир, яку я вкажу тебе. И встав Авраам рано вранці, оседлав осла свого, узяв двох слуг с собою, та Исаака, сина своего, наколов дров на целопалиня и рушил до места что про него сказал ему Бог. Третьего же дня поглянул Авраам и, поднявши очи, побачив те місце здалека, И сказал Авраам слугам своим, посидьте тут, а я и сином сыном пойдем туда, поклонимся и до вас. Взял же Авраам дрова на цілопалення і и поклав на Исаака сына своего и взял в руки, в огонь та жертвовного ножа и пошли обидва разом. И сказал Исаак до Авраама, батька своего, «Батько мій, А то я ответил, что тебе, А сын промовив: ось огонь и дрова. А где ж агнець на цело палень? Авраам же ответил, Бог, Угледить собі ягня и пошли обои разом. Наша тема сегодня Елихим єре. Саме так написал Богонадхненный Моисей Бог угледить. Ця история шокує, вона шокує не лише людей невіруючих, вона шука... шокує людей, которые тривали час у церкви, и они думают, как так могло статься, чтобы Бог, вот таке житті своей людини допустил. Декому навіть кажется, що Бог частково в цій історії подібний до язичницьких богів, які гралися з людьми, як кішка з мишкою. Грали на їхніх почуттях. Они были, как игрушки в руках всесильного. Что хочу, те то с тобой и сделаю. Але не все так просто. Я хотел бы, чтобы мы внимательнее сегодня вдивили всю историю, потому что випробовування будут в вашем жизни. Вони были, вони есть и никуда не дінуться. Яким чином Бог веде нас через эти І И что Он хочет нам сказати? Певно, что в этой истории одразу вимальовываются дві таких глобальных глобальних. Первая из них — этичная, потому что только язычники приносили своих детей в жертву. Муавитяни, хананеи, и саме за это Бог выгонял их из обетованного края. Они недостойны были тієї прекрасной земли и врожаев, которые, приписывали, речі, своим богам, которым приносили в жертву, в том числе и своих детей. Это только поклонники Молоха. Матері приносили на своих руках дітей и вкидали в это разжарение чудовисько. Неужели Бог подобный до него? Другая проблема, которая возникает, это біблійно пророча проблема. Бог же сказал, что именно через этого сына, обітниці будет создать насыщение Божьего народа. Само через Исаака в будущем народится Мешах, Месія Спаситель, который будет спасителем всего людства. Как так может статься, что все в один момент перекреслюється? Знаете, в духовном жизни есть один момент, когда, кажется, что у всему конец насправді з Господом це стає славним початком. Коли мы проповідуємо 24-й раздел Матфея, мы говорим про конец світу, чи говорим про початок нового світу. Так, это конец старому світові. але с Господом завершение чего то старого, это славный початок нового благословенного и кращого. Так сталося в жизни Авраама, и так происходит у вашому жизни. Коли, здається, усі нитки перервані, коли здається, выходу ні звідки чекати неможливо, саме тоді момент сказати, я не хочу ни на кого покладаться, лише на Бога. Він спроможний зробити дещо. Отже, повернемося до запитання, чи грався просто Бог з почуттями Авраама. Чи знущався просто над его душею и переживаниями, просячи у него те, что для него было сутністю усього его життя? Певно, что нет. Есть два момента, которые я хотел бы зазначити. Первый момент, это момент буквальный. Якщо вы проанализируете власне життя, вы понимаете, что достаточно часто выпробования, Это є Какой-то причины. Часто наши выпробования не завжди, друзья Часом слепый випадок Например, когда Чорнобиль Вибухнув, то постраждали Не только грешные люди Постраждали и праведные люди отримуючи таку дозу Яка сталася, стала смертью для них Тому часом бывают моменты, которые не зависят от твоей праведности, але часом вы пробование, наслідком якоїсь какой то причины, которую варто найти. Цей раздел начинается словами "после цих подей". Подскажите, будь ласка, после яких подій? Виявляється, что цьому передували якісь події. Дві із них я хотів би зазначити: Перший момент це коли Авраам поддавшись умовлянням Сари, яка потім і стала і звинувачувати його, знаєте, це тенденція не тільки жінок, а й чоловіків так само. Спочатку штовхнути на щось, а потім сказати: ти винен у цьому. На це спроможні і гріховні чоловіки, і гріховні жінки. В перший момент, він не довірився Богові у него не было великой веры, потому что настав момент, когда он і и решил вирішувати те, про что Бог сказал «Я дам тебе, Сина». Не ты это маєш решать. Другой момент. Авраам проявил свое неверство, когда буквально два розділи перед этим, мы читаем, когда он уйдет до Єгипту, то Сара, как вродлива дружина, сподобалася цареві. И он сказал, это моя сестра. Вы пригадуєте, что несколько разделов тому, в 12-му разделе, он же саме делает? Вы не думали, чому двічі повторяются ті самые грабли? Багато кто думает, ну подумаєш, сказал, сестра моя. Это не просто. Потому что, когда ты говоришь, это сестра моя, ты фактически свою дружину отдаешь у рабство кому-то. Або в рабство, або наложницею комусь, бо у царя навряд чи він був чистий і непорочний і чекав, коли оту єдину зустріне, и на кінець жінка Аврамова підвернулася. Він мав свій гарем забрати її, якоюсь там улюбленою 321 жінкою. Так ось чому двічі повторюється? Є дуже простий момент. Скажіть, будь ласка, коли ми грішимо, і ми знаємо, що ми грішимо, а Бог мовчить. Про що говорит это молчание Бога для нас? мало христиан думают, что когда Бог молчит, Он схвалює мої действие. Если на меня грим не упал, если я не разорился, то я очень честный в бизнесе. Або если я блудодействую, а ничего не стаётся генеричного у моем жизни, я иду благословенным, хорошим и нормальным шляхом. Но Бог так не діє, друзья. Если бы Бог так дает, вы бы тут не сидели, я бы тут не проповедовал. Если бы за каждый грех відбувалося негайное покарание, то земля превратилась бы в пустку. Только ящерки бы залишились Праведные и непорочными. Бог молчал. И Авраам мабуть розтінив, что він іде вірним шляхом, зберігаючи власне життя, це він показав недовіру Богові, який спроможний захистити його і його сім’ю. Він недовіру Богові показав із Агарію, тому у небі виникло запитання, А ця людина вона має право називатися батьком усіх віруючих, родоначальником Божого народу. Вы знаете про то, что мало таких біблійних героев, которые бы вшановывались трьома величезними религиями. юдаїзм, христианство и мусульманство вважают Авраама отцем верующих. Это випробування потрібно было, чтобы довести Авраам достойный называться другом Божим и родоначальником усіх, кто поверит Богу до конца. Він в каком смысле став прообразом і самого Христа. Точнее, прообразом Отца, который добровольно отдает Сина на жертву. Бог поступово ввів его до цієї мети. Бог одразу не даёт випробовування. Тому я хотел бы сегодня, чтобы мы поговорили про сім этапов выпробования. Яким чином Бог Авраама нас сегодня, чтобы привести в стан, когда мы безумовно будем доверять Богу. Первый Божий принцип: Бог завжди меньшие выпробования мають передувати більшим. Бог веде від меншого до більшого. Я знаю, что много адвентистов прочитавши книги Елен Вайт, очень занепокоєні, как витримати те випробовування, котре будут в часы декрету недельного дня, декрету смерти и так далее. Не турбуйтесь про это. Турбуйтесь про то, чтобы сегодня у мирний и вільний час быть чистыми и честными перед Богом. Бо если вы верны в малому, Господь даст силы витримати великие. Если сегодня, в рабочую суботу, меня немає на богослужінні, если сегодня я дозволяю дещо, про чем я знаю, что є греховным, то на что я рассчитываю в часы великого выпробования. Господь поступово ведет Авраама. Він спочатку каже, ты готовый расстаться своим минулим. Когда он говорит, выйди из батьевшины своей. Тут є в зале те, которые покинули свою батьківщину, где не родились? Ну, не в дитячому віці, когда вас грудничком перенесла. а вот в сведомом, дорослом Вы переехали в новое средовище абсолютно. Есть тут такие? Поднимите, пожалуйста, руки. Вы частково можете зрозуміти Авраама. Скажите, пожалуйста, этот шаг был легким для вас? Если вы говорите нормально, то я понимаю, что вам дома так плохо было, что вы с радостью пошли кудись. Но я скажу про себе Майже 20 лет, когда я на пасторском служении, из них в січні 15 лет, как я уже выехал из своей батьковщины, первый шаг был сделать очень тяжело, очень нелегко. Даже понимание, что ты идешь на служение, не за власною примхою, ты идешь Богові служить. Але это розпочати життя з нуля, спачатку. Абсолютно нові люди, абсолютно нова ментальність, величезний мегаполис Київ. Абсолютно нові речі на тебе чекають. Нова квартира, не нова, значення, обшарпана, арендована, але інша, не приватний сектор, де тебе не будуть стукати шваброю в потолок, чого... Назарий там ось такий був, бігай по, по квартире на девятому поверсі. Все новое. Тому Господь веде його спочатку з малого. Ти готовий розстатися з батьківщиною? Готовий розстатися з друзями? Готовий розстатися з тим, де у тебе все знайоме, все схвачено? Ти знаєш, де випасти свою худобу? Ти знаєш, де дістати те чи іншу річ? Ти маєш знайомих, щоби зв'язатися і те питання вирішили? Ти готовий розстатися з цим? и пойти зі мною туда, куда я тебя поведу. Чи готовы ты любить меня больше, чем Батька, Батьковщину и все остальное? И вот теперь Бог предлагает другий крок. А ты готовый расстаться со своим будущим. Своей единственной надеей. Погляньте, пожалуйста. Бог підкреслює единственного Своего Сына, которого ты любишь. Не среди двадцати синів отдай одного, а единственного. Я не знаю, были ви були присутніми на похоронах, где батьки ховали единственного сына или единственную доньку. На это очень важко, дивитися. очень важко. это логично спринять и что-то объяснить, особенно когда молодая в розквіті сил. Господь каже, ты готовый расстаться с майбутным? Теперь будь ласка, как называется людина, которая не имеет ни минулого, ни майбутнего? Від которого, кажется, забрали минуле, он начинает життя спочатку, а теперь хочуть забрать и его майбутнє? Как называется эта людина? Психологи бы сказали, это полный крах, особистость. Это все, это конец. Людина зруйнована, она не имеет ничего ни ні в минулому, ни в будущем. Но есть одно але. И это але, але находится не в том, что ты имеешь, а с кем ты идешь по дороге. С кем ты готовый будувати и идти вперед. Вот как раз, друзья, тогда, когда ты Людських инструментов саме тоді есть возможность цілковито покластися на Бога. Саме тоді есть возможность зрости и стать героем веры. бо в тебе нет на когось другого, на кого ты мог бы покластися. Лише ты Господь. Господь от меньших выпробований ведет до больших пробований. Тому те, на каком этапе находимся каждый из нас, это как раз наш рівень, яким Бог нас ведет до вічної оселі. Тому Бог спочатку сказал, расстанься с Вечизной Своей. Потом, а че готовы пожертвовать богатством своим? Помните, как они с содом делили с злотом? Авраам мог сказать, знаешь что, молодой человек, Патриарх тут я. Тому лучше доля дістанеться мені, а все те решту, що залишиться, будь ласка, вибереш з того, що лишиться. Але Авраам не хотів піти власним шляхом. Він готовий був расстаться, навіть економічно не так процвітати, бо долина Содомская була центром і торгівлі, центром розквіту, центром урожайності для стад. Це просто був би рай. Але, он не хотел идти власним шляхом. Он верил, что если с Господом, то он может благословить и в пустелі. А без Господа самый квітучий край перетвориться в рассадник падения. Он пережил, как можно уповать на Господа, маючи 300 воинов против озброєних переможців. и отбить лота у завойовників. Он пережил, чтобы щоб зректися власної точки зрения, которая могла бы доминировать над Божией. Помните, как он сперечался? Господи, а 50, а 40, а 30, а 10? Скажите, пожалуйста, что в этих запитаннях? С одного боку, дружные стосунки, повна довіра, А с іншого, Господи, если бы я был на твоем месте, я бы судом все-таки не нищил. Потому что я уверен, что там есть 30, 40, 50, 10 вірних тебе людей. Я добрее, чем ты. Это позиция многих сегодня людей, которые читают Библию и говорят, ми мы не понимаем, почему Бог уничтожил. Если бы мы были на месте Бога, мы бы никогда так не вчинили. Например, в ми мы видим, что Бог добрее, чем мы. Он был готов зберегти судом, даже ради 10 праведников. А на самом деле, скажите, сколько праведников там было? Лише один. Лише один. И он его спас. Чтобы он не загинув разом, разом со усіма. Господь ведет поступово. До речі, слово «ніса» випробовувати означает робити досвідченим». Господь, коли випробовує нас, Він хочет, чтобы мы стали более опытными, более досвідченными. Потому что Люди, віри народжуются саме у великих печах випробовування. Чтобы вы ви знали про Йосипа, чтобы вы знали про Даниила, чтобы вы знали про трех юнаков. Ничего. Как бы не випадок, когда они целиком доверились Богу. Саме выпробования, они делают людину стейкішою. Так у всех сферах. Скажите, если вы фаховец в какой-то вам легко это дісталось? Сколько ночей недоспанных? Сколько сессий изданных? Сколько творчих потуг, как сегодня это называется? Сколько коштів, Сколько времени? Сколько нервов? Чтобы стать правным лекарем, правным вчителем, досвідченим ученым, сколько нужно вкласти то неужели мы думаем, что духовная сфера вона она інакшою? И всего можно досягти просто, как говорят дехто: Впал на колено, помолился, встав, и ты уже досвідчений. Так даётся Богом только виправдание грехов, прощение в одну мить. А освящение – это и процесс всего життя. Когда Бог говорит, я тебе прощаю минуле, але хочу провести тебя через майбутнє. Хочу провести тебя до небесной мети. Другий момент. Когда Бог веде, наступает у цих выпробованиях то, что можно было бы назвать апогеем. Когда Бог каже, ты маєш віддати улюблене своєю рукою. Якщо вы обратите увагу, знаєте, у різних мовах есть части мовы, и часто у речения відіграють разные части мови главную роль. У еврейской мовы, если вы хотите сбагнуть смысл речения, то в старому заповіті звертайте внимание на дии слова. Они ключевыми. Дии слова, глаголы. Ось, маете какое речення, речение? тільки только дии слова, и вы понимаете основный напрямок этого тексту. Посмотрите, какие тут уже эти дии слова. Піди принеси. Це є особисте доручення, яке не може бути передоручене комусь іншому. Ти маєш це зробити. Але ми завжди шукаємо запасних виходів. Мені пригадується, як е, розповідь одна. Навряд чи она была реальною Это християнська притча. Але она відповідає тому. Что сегодня мы делаем, шукая запасный аэродром? Когда одна людина, поднимаясь в гору, как скалолаз, у вниз, але у них есть страховка, которая подхопила его. И он начал кричать. Есть кто-то там на горе? він И он неба голос. Я до твоих послуг. Ты меня кликал. Господь відізвався на его прохание. Спаси же меня, Господи! И Господь сказал, хочешь спастися? Перережь страховку. Запанувала мертва тиша и потом запитание. А там еще кто-то у горі є? Господь хочет чтобы наша надежда была покладена именно на него, а не на что чи на когось. Так нам помогают люди. Так Бог дал нам прекрасных дружин, прекрасных чоловіків, детей, друзей, которые готовы прийти на допомогу. Але чи вони основной вашей страховкой? Чи они вашей основной основною підставою? Дуже небезпечно зробити з чоловіка, дружини, з дитини ідола, бо ідоли вони вимагають жертв. І часто, коли людина вкладає усе своє життя без остатку в дітей, вони стають причиною основного розчарування батьків. Тому що те, чому ти поклоняєшся, з часом починає вимагати непомірних жертв, на які ти просто неспроможний. Зовсім інша справа з Богом. Господь каже, розірви те, что тебя еще разделяет. Чи готовий ти від сердца заспівати псалом «Все Иисусу віддаю я»? Чи це просто християнська формальность, яку треба виконати на початку богослужения? Чи все ти віддаєш Иисусу? Чи це просто така гарна пісня? Це гарний такий біблійний заклик, який має залишитися тільки там. Знаете, багатьом сьогодні подобается релігія процветания. Сьогодні с багатьох кафедр по неділях проповедуется про то, что Бог может обеспечить процветание. Бог может тебя сделать миллионером. Он может тебе обеспечить може шикарное життя. Он может може тебе в центре Киева дать трехповерховый особняк. Он может тебя сделать успешным и процветающим. Так. Він когось и робить таким. А когось робить сатана. Тому, что, когда запитували известного политического діяча и питали, скажите, вы же сказали, что после перебудови через три роки у нас все будет. И он сказал, это правда, но я же не сказал, что у вас все будет. Тому религия процветания это не библейная идея. Потому что у Библии были поодинокие богатые люди, в том числе Авраам, але большинство верующих людей вони не были убогими, не просили милостині, але жили, как мы. Досить скромно. багатьом сегодня подобається, когда Бог используется как спонсор, когда Бог используется как просто милосердный, у ответ до якого больше ничего не треба, Просто принеси свои десятини и пожертвования, и Бог будет на вершине счастья. Но Бог до евреев уже сказал тысячу лет тому, мені мне не треба твоих грошей, если твоё сердце не належит мне. Я не той, который собираю податок. Я той, который хочу володіти душею твоей. А гроші это просто наслідок того, что ты належишь мне. До речі, цікаво, що гора моря, на якому мало відбутися это, в перекладе означает бачення Господня. Это місце, где Авраам мав отримати від Господа особливе бачення, особливий зір, де мав збагнути, що означає цілком довіритись Богу. Пройдуть столетия, и на этой горі будет построен храм Соломона. И там будет принесено тысячи жертв, Но все починалося с одной жертвы. Не лякайтесь, друзья. Навряд ли кому-то из вас, цієї ночи, или на наступну, Господь скажет, отдай своего сына. Авраам мав быть прообразом всех верующих, тому по мірі его веры Бог и вимагав. Але, это не означает, что сегодня Господь ни до чего нас не запрошує. Сегодня Бог говорит, а чем готовый пожертвовать ты? Можливо, недоспанную ничью для ночи пильнувания? Можливо, что ты не встигнеш что-то сделать по дому и каждого дня будешь на тижні відродження. Можливо, ты переживешь какое-то бурчание человека, женщины или детей, когда ты пойдешь разносить запрошение и немного чего-то не встигнешь дома сделать. Можливо. Но частково это твоя жертва. Это твоє посвященная для того Господа, у которого ты веришь. У була была немного иначе. Знаете, чимало людей, вони мріють про пенсию. И здаясь, что все життя складається только из мрий. Ось, когда я выйду на пенсию. Знаете, когда пенсия приходит, то сбываются слова Соломона, эклезиаста, который сказал, что прийдуть роки, про ти ты скажешь, недовподобивали мне. Нет мне удовольствия в них, в Российской Библии написано. Почему? Потому что букет болячок начинает подниматься. По-друге, ты был всем потрібний и в один момент тебе вручили букет, и ты уже не потрібний. Кажешь, что пенсия – это век, когда ты уже все знаешь, но тебя уже никто не питает. Все уже. Приехали, называется. Ты мріяв все життя про пенсию, и ось разочарование. У життя Авраама еще гирше настало. Потому что он все життя думал про спокойствие все життя пройшло в мандруваниях. И ось бажаний спокій есть Син. Есть будущее, я могу спокойно хоть сегодня померти. Есть кому передать не лише свой спадок, а передать віру у живого и единого Бога. И ось теперь все это на очах руйнується. И не просто руйнується. Уявіть себе, у кого мав перетвориться Авраам, как бы Ангел за руку не спіймав його. Він мав перетворитися у кайна, другого кайна. Той убив брата, а це еще гірше. Це убив рідного сына. Тому під загрозою стояла честь сім'ї, особиста репутація, перекреслена Божа обітниця. Все єдине в один момент, здається, буде знищене. И что сейчас ситуация стала еще хуже, чем была до народження Исаака. Краще бы его не было, чем я власною рукою рукой маю это сделать. Але тут есть очень важный момент. Вы помните слова Йова, которого спонукала дружина проклясти Бога и померти? Что он сказал? Господь дав? Это его он мені покористуватись. И Если нам зичуть фотоаппарат, например, или имеет право людина прийти в любое время и попросить назад, это его собственность. А теперь будь ласка, над важным вопросом. Єдина разница между праведным и нечестивым не только, друзья, в субботе, в свинине, в десятни, или каких-то других важных доктринах а у принциповому підході і життя. І вона полягає в принциповому подходе и философии жизни. И она поляга в следующем: Безбожная людина, даже як она тричі называется адвентистом седьмого дня, она говорит, все мое есть мое. Боже, людина, она говорит, все мое есть І И в час, коли он будет вимагати, даже если мне тяжко будет отдать, я поверну ему, потому что это властность его а не моя. Можливо, я бы закричал и сказал, это не мог быть голос Божий. Он не может этого сделать. Хибо он не сказал, не убивай. Хибо он не сказал, "О, это сын синобитница, это не может быть. Але знаете, в чому разница? Авраам очень хорошо научился чути голос Божий. Он его не сплутал бы с тисячу других голосов. Элен Уайт, когда описывает эту страшную событию на горе моря, она говорит, что Авраам так хотел, чтобы голос небесный еще раз это промовив и повторил. Але Бог молчал. А когда Бог молчит, это означает, что ему ничего додать. Что он все сказал, что мог, и это решение неизменным остается. Зверніть увагу. На ночи пильнувания Авраама. Три дни и три ночи они идут. Когда Эдон це описує, описывает, она говорит, что он не спал жодно из этих ночей. Он молился и запитывал Господи, как мне вернуться назад. Что я маю делать и объяснить. будь ласка, на его мудрость. Он даже не розбуджує Сару. Бо він знал, что его веры и его веры не чтобы это сделать. Він мудрый, чтобы знать, что кому говорить, Что, кому и когда говорить. Это очень важное питання. Бо что нам кажется, что если мы скажем, я 27 дня, не ем свинину, не уживаю алкоголю, свячу суботу, мы этим засвідчили про Бога. Вы этим шукували людину, а не привели ее до Бога. Вы рассказали ей 7 класс, а вона еще в первый не вступила. Подивите, будь ласка, что делает Авраам. Он ничего не каже Саре. Приховал. Я бы особисто не жив с таким человеком. неправильно сделал. Он слугам каже только частковую информацию, а Исааку каже правду аж на самой горке. Авраам был обманщиком. Почему он истину спочатку не вивелив усім и не сказал? Он человек, который имел живой связи с Богом. Он знал, что, когда и как говорить. Четвертый момент. Залишить все зайве. Авраам залишає все зайве у поднижья горы. Он должен оставаться один без глядачів. Один. Перенести цю агонию. Его муку души может зрозуміти только Бог. Поэтому он не бажає, чтобы никто бачив це. Только Он, Син и небо. Але ця історія нас научает что те, за что мы так сильно переживаем, у нашем жизни так никогда и не стається. Чи было таке в вашем жизни, что у вас все перевернулося, чуть не вираз кашлунку, вы ви спать не можете, есть не можете, переживаете, приходит день X через неделю, а все те, что вы себе накрутили и надумали, так и не сталося. Чего не сталося? Мы часто переживаем и наши страхи пов'язані с подіями, которые есть лишь в нашей голове. А в реальности они так и не відбудуться. Пятый момент. Однодушность отца и сына. Ось дрова, ось вогонь. Де Анець? Они шли обоє, двічі у Святому Письмі написано. Вони шли обоє. Де жертва? Знаєте, часом розум відмовляється працювати. І логично цю історію збагнути дуже важко. Але навіть не розуміючи цього, Авраам, знаєте, що сказав? Ельогім Єре, Бог знает. Він угледить, я не знаю. Ось приклад цілковитої довіри. Не тоді, коли я зрозумів усе розумом, а тоді, коли я знаю того, хто меня веде, и готовить довіритися йому до кінця. Різні переклади передають нюанси оцього, Бог усмотрит. Один з перекладів український каже: на горі з'явиться Господь зявиться, явиться На горі Господа побачить. Еще один переклад. А еврейский переклад подает так. На цій горі откроется Господь. Тобто структура тексту такая, что можно сказать, что Госп... Бог усмотрит, а можно сказать, что Яхве будет побачений. Побачений будет нами. Тобто, саме на цей горь Авраам мог до конца побачити, який є Господь. Саме тоді він став справді героєм віри. Не до того часу. А саме тоді він став до кінця на цей шлях. Шостий крок цілковита довіра Богові двох героїв віри. Досі мы говорили про героїзм Авраама. Але коли ми хронологічно розглядаємо ці події, ми бачимо, тоді десь Аврааму приблизно було 120, а Ісаку 20. Если бы Исаак не принял Божью волю, скажите, цей старец мог бы что-то сделать, у него не было слух, который могли бы спіймати насильно связать и так далее. Поэтому то, что Исаак добровольно дає свои руки, чтобы связать, это его жертва. Это его момент. Это момент, когда он сам решает піти за Господом до конца, Поэтому в этой истории гидной поваги и захопления не только Авраам, а Исаак, который был достаточно юным. И сначала, я уверен, он жахнулся от этого. Но вера перемогла. Тому ті, те, которые шли в амфитеатры в первом столетии, те, которые были розіп'яті на хрестах, это не люди, которые не имели сердце. Они сказали, «О, мы такие мазохисты, которые любят себя побочевать». Мы идем с радостью на Хрест. Так, была радость. Але это была радость от того, что я могу саме таким способом засвідчити Бога. Але в сердце было якесь то страх перед смертью это притаманно людьми. Але есть момент, когда вера перемагает даже страх перед смертью. И ось пролиті останні слезы, промовлені останні слова, поднятий ніж. И саме в эту останню мить ангел каже зупинися, Аврааме". Я впевнений, что в вашем духовном житті были моменты, когда вы уже дійшли майже до краю прервы. Когда далі уже ступать никуда. далі просто провалля. И саме в эту мить Бог сказал зупинися, Есть выход. Есть решение и развязание проблемы. Так он учинив и у этой истории. И последний крок это благословение, перемоги. Для того, чтобы отримати перемогу, друзья, треба быть чувствительным до Бога, даже у часи скрути и горя, когда душа подавлена. Часом горе, оно настолько прибиває нас, что мы не сможем чути голос Божий. Вы обратили внимание, что когда ангел говорив до Авраама, он сказал сколько раз до него? Аврааме! Аврааме! Наверное, два раза? Видно, он настолько был занурений у свои думки, что рука могла автоматично здійснити то, что уже вера его погодилася. Двічі, Бог говорит. Когда мы прибиті витчаем, или какими-то обставинами, или стражданнями, нехай наши уха будут Відкритими, щоб чтобы почувствовать Божий голос и Его розв'язання проблемы. Теперь то я вижу, что ты боишься Бога и не пожалел наилучшего для меня. У духовного самое найважливіше это умение слушать. Мы люди, как язычники, потомственные. Мы больше схильні жертвовать. Мы розуміємо так, что повага до Бога выражается с тем, что є в кишені. Бог говорит, что Повага выражается в том, куда спрямований твой разум и твое сердце. Это я с начала. Помните, в 4,17? Когда идешь до дома Божьего, больше будь готовый. До чего? До слухання, прислушаться до голосу Божьего. Потому что бо ты будешь и жертвовать, и часом, и с собой, потому что твое сердце принадлежит ему. И наоборот, если твое сердце принадлежит а частина коштів Богові яка користь від того? Яка користь від того? Бо где скартовый, там будет и сердце твоє. Тому мы маем дозволить Богови дещо сделать для нас. Спочатку для нас. Бо Богослужіння це коли Бог служить нам. Потом дещо дозволить Богови сделать в нас. И только тогда дозволить Богови зробити щось через нас. Мы начинаем с последнего. Господи, дозволь что-то для тебя сделать. Подвиг якийсь. Бо, каже, подожди, дозволь мне послужить тебе, чтобы ты освятился. Дозволь, я что-то в тебе, потому что только тогда я через Тебе смогу что-то сделать в этом свете. А если мы не почуємо его голос, мы будем не туда идти, не те робити, не тоди, коли треба, не те спонукания будут нами рухати, не той дух, не те слова будем говорить. Почуєте голос Божий, и тоді вы будете его вустами. Досить цікаво, что когда Бог оценивает жертву Авраама, он каже, дие слово про сферу, принес у жертву Исаака. Приніс. Принес. Вы понимаете, о что идете? Бог расценив его його поступок, его його пробачите и веру, как вчинок, хотя он не принес в жертву Исаака. Бог ваше бажання и прагнення розцінює, как выполнено, когда вы готовы справді отдать. Нехай сегодня мы дозволим Богу Сделать дещо в наших сердцах. Бо тогда мы сможем будемо что-то сделать для него. Бо это и есть справжнє життя с Богом. Аминь.